0: Soit ça j'ai parlé fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets variés. Je suis Marie et j'ai décidé de parler fort de sujets qui nous parlent tous et toutes. Aujourd'hui je reçois Marion, fondatrice de l'entreprise Les Sans Vœux, que je vais vous laisser découvrir. Pour cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur ce terme tant galvaudé de mumpreneur. Désignant les femmes entrepreneurs comme si elles étaient des Wonder Woman, preuve qu'il est possible pour une femme d'être à la tête d'une entreprise et de réussir à, je cite, « tout gérer à côté ». Pourtant, si je ne m'abuse, aucun homme entrepreneur n'est surnommé « dadpreneur ». On ne félicite pas les hommes entrepreneurs pour avoir réussi à concilier vie de famille et création d'entreprise. On n'écrit pas d'articles sur les hommes qui conjuguent « biberon des enfants » et « entrepreneuriat ». Voilà pourquoi le terme de « membre-preneur me dérange un peu. Il vient souligner à quel point les femmes auraient par définition une place attribuée, à savoir celle de gérer l'intendance de la famille, et non pas d'être à la tête d'une entreprise. Ce terme, si aguicheur, révèle pourtant les inégalités persistantes entre hommes et femmes. Être entrepreneur et être femme ne doit pas être considéré comme extraordinaire, ni félicité. Pour autant, la création d'entreprise demande du courage et de la persévérance, sans nul doute. Merci Marion de venir sur le podcast, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie.
1: Eh bien, bonjour Marie, moi c'est Marion, donc j'ai 36 ans, bientôt 37, <rire> et je suis donc maman de deux petits garçons et, euh, et fondatrice des 100 vœux
0: Les sans-vœux, du coup, c'est ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ta marque euh, voilà tout ce que ça englobe. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est les sans vœux
1: Alors, les sans vœux, euh, ce sont des couvertures en patchwork, mais euh, qui ont la particularité que chaque morceau de tissu représente le vœu d'une personne. Et donc, chacune de nos couvertures sont accompagnées d'un livret qui reprend en fait tous les mots doux et les associe justement à un des carrés de tissu choisis. Euh, choisi, et donc, à la base, c'est inspiré d'une tradition asiatique qui se fait traditionnellement pour la naissance d'un enfant. Et euh, en fait, tous les mots doux sont regroupés dans un petit livret qui accompagne, euh, qui accompagne la couverture.
0: D'accord. Alors du coup, à l'origine, c'est une tradition asiatique, si j'ai bien compris, euh, où euh, les proches d'une un, famille euh, décidaient de chacun euh, assembler des morceaux de tissu ensemble pour créer une couverture. Et du coup, chaque personne euh, avait un vœu pour l'enfant, c'est ça C'est ça, ça. Chaque tissu est associé à un vœu
1: et, euh, de bienveillance, de santé, de sécurité, etc., qui, euh, voilà, qui est regroupé, en ce que nous, on a décidé de regrouper euh, dans un petit livret qui accompagne cette couverture. D'accord. Et... Et au bout du compte, en fait, ces couvertures ne sont, sont un prétexte en fait, pour, dire, euh, pour rassembler des gens, des personnes, des proches euh, au autour d'un événement. De, voilà, ça peut être une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême. Et, euh, et tout simplement, en fait, dire à quelqu'un euh, qu'on l'aime très fort et qu'on pense à lui et qu'on est là pour lui.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu m'en avais un peu parlé. Du coup, c'est un cadeau participatif. Ça fonctionne vraiment où chacun peut... Euh... Euh, participer comme un peu une cagnotte solidaire où chacun euh, choisit euh, la couleur de son tissu, etc. et peut euh, laisser un vœu sur ce livret numérique, entre guillemets. Enfin, c'est si, si, j'ai bien compris
1: c'est tout à fait ça, en fait c'est ça, c'est la, la, la tradition qui est tellement, euh, tellement incroyable Moi j'ai réalisé ma première couverture pour ma nièce qui était un bébé très très attendu Quand j'ai offert la couverture à la, à la toute jeune maman et qu'elle a ouvert le livret dans lequel était regroupé Il voilà, bah, y avait euh, le vœu de son papa, le vœu de sa maman, le vœu de son, ses frères, ses sœurs, etc Et l'émotion qui s'est dégagée de ce moment-là était juste euh, incroyable en fait. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je, je permette à tous, au plus grand nombre en tout cas, de, de vivre ces émotions et donc voilà, de démocratiser un petit peu cette tradition et voilà, et de faciliter la réalisation d'un cadeau participatif justement, parce que mm -hmm. c'est ça assez. L'objectif des 100 vœux, c'est de faciliter. Les étapes sont, sont assez simples. C'est-à-dire, c'est comme le même principe que les cagnottes en ligne. On crée un projet qu'on part, qu partage avec ses proches. Et ensuite, chacun vient sur notre site choisir un morceau de tissu écrire un, un mot. D'accord. Et ensuite, nous, nous, voilà, on a un atelier, euh, on, on a un atelier installé à crépier valois donc dans l'Oise, un petit peu au nord de Paris. Et donc, nous, ensuite, on s'occupe, voilà, d'assembler les morceaux de tissu pour réaliser une couverture et de réaliser donc le livret avec tous les mots associés à chacun des carrés. C'est un objet complètement, euh, complètement personnalisé et complètement unique au bout du compte, et euh, qui est fait pour durer et pour accompagner la personne euh, bah, tout au long de sa vie en fait.
0: Mmh, D'accord, mais du coup, euh, à l'origine, euh, bien avant les 100 vœux, euh, mmh. tu n'étais pas du tout dans ce domaine. Comment est-ce que tu as réussi le plus, Paris de lancer cette entreprise-là, alors qu'au départ, rien ne te prédestinait à la création d'entreprise
1: ben, Oui, absolument. Enfin, je, rien ne me destinait à la création d'entreprise. Moi, à la base, j'ai une formation de, de professeur de français pour étrangers. Et je, en fait, je suis, suis partie en Espagne pour, euh, pour euh, essayer justement de devenir professeur de français pour, euh, en, en Espagne. Et pour reprendre ta question, comment j'en suis arrivée là comment j'en suis arrivée, mais en fait, en fait j'avais pas choisi, j'ai vraiment pas choisi <rire> d'être entrepreneur, c'est juste, voilà, je, je, à l'époque, en fait tout a commencé avec la couverture pour ma nièce, c'est vraiment ça à l'époque j'ai donc j'essayais d'être prof de français dans le système public euh, espagnol c'était compliqué avec la crise le système euh, leur leur fonctionnement euh, leur fonctionnement là-bas et euh, et oui quand euh, comme je te disais quand ma belle-sœur a ouvert euh, a ouvert ce ce, ce livret et j'ai vu ce débordement d'émotions je me suis dit mais c'est c'est tellement dingue, en fait. On se dit tellement peu souvent qu les choses importantes, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est une idée qui a germé à ce moment-là dans ma tête. Mais il euh, faut bien vivre. Donc, euh, donc voilà, donc j'essayais euh, d'être prof, c'était compliqué. Et puis, euh, j'ai la chance bah, d'avoir pu rentrer en France, de, de vivre, en fait, tout simplement, de chercher du boulot, de trouver euh, voilà, du, du boulot, de faire ma petite vie euh, tranquillement. Et puis, bah, de tomber enceinte de mon fils. Et puis en fait euh, revenir de mon congé maternité et de euh, me dire bah, qu'est-ce qui est important au final et euh, ce boulot-là il est plus si important que ça parce qu'en fait je, je suis rentrée de mon congé maternité euh, en plein été il faisait très chaud je me souviens et j'avais pratiquement rien à faire et j'étais là à me dire je suis là mon fils est à, est gardé par une nounou et je suis là à perdre mon temps un peu en mm -hmm. quelque sorte et donc je, je suis allée voir mon chef à l'époque et je lui ai dit voilà je 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 sais pas trop ce que je fais là. Il m'a dit bah trouve-toi quelque chose à faire. J'ai dit ok bah je vais me trouver quelque chose à faire. Je vais euh, développer cette petite idée là et puis on va voir euh, on va voir ce que ça devient ce que ça en deviendra quoi.
0: Ouais.
1: Et donc je pense que c'est vraiment ça a vraiment été ça le déclencheur. Ouais. De, de se dire, euh, bah ouais, pourquoi je suis là et qu est-ce que c'est euh, -ce est vraiment ça l'important, quoi ouais. Et en fait, euh, ben bah voilà.
0: <rire> et, et, du coup, as, tu t'es dit, bon, je vais développer cette idée euh, de cadeau participatif. Mmh. Euh, t'as commencé par quoi Comment t'as fait pour te faire connaître enfin...
1: Mais, alors déjà, j'ai déjà, il fallait, il fallait structurer parce qu'il y a vraiment une structure. Euh, voilà, c'est pas un site, euh, un site WordPress ou un site, euh, ouais. un site Prestashop classique. Donc il y a vraiment une structure euh, à penser parce que chaque couverture est unique, chaque tissu ne peut pas être répété dans, ne peut être répété qu'une seule fois dans les couvertures. Donc il y a vraiment quelque chose, un système, un système à mettre en place. Donc il a vraiment déjà dans un premier temps fallu que je, je mette, j'applique ce système en fait et que je je trouve le bon fonctionnement. Euh, donc je, là j'ai bidouillé euh, j'ai bidouillé sur WordPress euh, j'ai fait mon voilà j'ai fait mon mon premier site mais tout était manuel okay. tout, tout était manuel donc voilà j'ai tripatouillé comme ça et ensuite bah j'ai j'ai voilà j'ai fait euh, quelques salons euh, dédiés euh, futurs jeunes parents et euh, mais c'est surtout voilà la la pour tester en fait et j'avais voilà j'avais mes amis qui me passaient des commandes des proches et puis euh, un petit peu les réseaux sociaux ça commence à l'époque donc voilà quelques premières commandes comme ça pour tester les premiers salons qui m'ont permis aussi voilà, de, de tester un petit peu, mais c'est surtout euh, la première étape, ça, sur, ça a été surtout de passer euh, dans, bah, dans la maison des maternelles, qui a été un vrai tremplin, pour me dire, bah, euh, effectivement, ça plaît. Parce que euh, mm. j'étais euh, donc euh, ce, ce, devant mon ordinateur et euh, les messages tombaient, 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 tombaient et tout était manuel encore. <rire> donc c'était <rire> assez impressionnant et chaque fois que quelqu'un voulait ouvrir un projet, il fallait que je réponde un, 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 par mail en fait et lui dire euh, bah oui votre projet est bien ouvert, maintenant vous pouvez partager, euh, vous pouvez partager à, vo à vos proches, etc. Enfin voilà c'était euh, c'était assez impressionnant quoi. C'était assez impressionnant, c'est vraiment, ça a été ça la, le, le premier, j'aime bien dire, voilà, qui m'a donné les, des ailes, parce que voilà, je me suis dit, ben voilà, tu fais quelque chose qui ne plaît pas seulement à toi, qui plaît à tout le monde. Ouais. À tout le monde c'est c'est un bien grand mot mais à, à beaucoup de monde
0: yeah.
1: et puis euh, et donc ça c'était ouais c'était novembre euh, novembre 2018 et ensuite bah le deuxième euh, la deuxième étape vraiment pour lancer les 100 vœux ça a été de participer à l'émission euh, qui veut être mon associé ?». Ouais. Donc, euh, qui est passé sur M6 c'est juste après donc, la maison des maternelles je, en regardant Capital euh, un dimanche soir je vois une annonce euh, vous avez un projet euh, vous, avez, euh, vous aimeriez, aimeriez être aidé euh, voilà, un une annonce dans ce style là et ben, je suis allée voir ce que c'était j'ai postulé et puis, euh, puis ben, j'ai passé les différentes étapes de sélection et j'ai pu, euh, pu tourner euh, pour l'émission
0: oh, c'est super ça
1: voilà, voilà, voilà. Donc, c'était euh, en même temps, enfin, c'était peu de temps après la maison des maternelles. Et donc, c'est vraiment cette deuxième, euh, cette émission qui m'a permis de, de, voilà, là, de, de faire décoller les vœux. Ouais. Voilà. Oui, parce mm. que du
0: coup, euh, l'émission, ça n'a pas seulement une visée euh, euh, de visibilité auprès du public parce que ça, bon, ça a cet intérêt-là, mais c'est surtout, euh, si je me souviens bien, ça te permet de débloquer des fois des, des, des fonds. Tout à fait. Voilà. Ouais,
1: tout à fait. C'est, c'est, on a, on a en face donc qui va être mon associé, c'est vraiment ça. C'est, on a en face cinq investisseurs et euh, donc c'est un pitch. Enfin, en tout cas, c'est préparé comme ça. Donc on y, on y va et puis après c'est répondre, répondre aux questions des, des investisseurs, aux différentes questions. Donc moi qui n'avais jamais fait ça, enfin voilà, c'était, euh, <rire> c'était assez, euh, assez particulier. C'était euh, le démarrage a été plus que compliqué, mais une fois, une fois que j'étais lancé. Euh, ça a été beaucoup mieux. Et puis, euh, et puis voilà, c'est ça, ça m'a permis donc de lever des fonds, de trouver un associé, plus qu'un associé parce qu'il avait, c'est vraiment, un, voilà, ça a été vraiment un business angel dès le départ et de structurer l'entreprise en tant que telle, en fait, voilà, de, de, de trouver les locaux, d'acheter les machines, de faire les premières embauches, mm. euh, de, de, de développer le site aussi, du coup, parce ah, que oui. tout était, enfin, euh, voilà, j'avais commencé un petit peu, mais, à l'améliorer, mais euh, voilà, il y avait tout tout était à refaire et tout ça, euh, voilà, on pense parce que parce qu'il y avait la diffusion euh, qui arrivait euh, par la suite et donc c'était euh, voilà, il fallait se préparer justement, à... on ne savait pas du tout, c'était la première saison, donc on ne savait pas du tout à quoi s'attendre et il fallait être prêt au cas où euh, au cas où ouais. bah, il, y ait, euh, il y a une déferlante quoi. Et ça, et,
0: ça, et ça, ça a eu des belles
1: retombées euh, par le bah, public. 1,8 million de téléspectateurs, ça, ouais. ça a des retombées effectivement. Enfin, le soir ouais. même, euh, le soir même, on a, dû, fin, on a eu euh, une quantité impressionnante de questions, de, 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 de projets ouverts. Enfin, voilà, le site était en rodage euh, en plus, donc on n'avait jamais eu ce volume-là, donc il a fallu s'organiser. Euh, ah il ouais. a fallu s'organiser en parallèle. Quoi. Et tout ça en étant enceinte, bien évidemment. <rire>
0: pour faciliter les choses
1: <rire> tout à fait voilà <rire> tout à fait donc oui euh, oui ouais, non c'était euh, donc voilà en fait c'est ça j'en suis euh, comment j'en suis arrivée euh, au sans vœux ah, ben c'est toutes ces petites étapes là en fait qui font ouais. que euh, j'en suis là mm. je,
0: je pense que de toute manière une création d'entreprise c'est jamais un déclic du jour au lendemain c'est toujours des rencontres des idées euh, des choses qui se font un peu au fil de la vie et puis tu te Enfin, c'est là que c'est beau la création d'entreprise parce que tu ne tu sais pas avant vers quoi tu vas et puis tu découvres mmh. au fur et à mesure quoi oui. Après, y a, après, je pense vraiment
1: qu'il y a des gens, euh, il y a des gens pour qui euh, l'importe enfin voilà, qui leur objectif est de créer leur entreprise. Ouais. C'est ça. Moi, je n'avais absolument pas cette idée-là en tête. Enfin voilà, je, je me suis jamais projeté euh, à, à, à diriger une équipe ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'était vraiment pas ouais. du tout mon, mon objectif de oui. ni de vie ni quoi que ce soit en fait. Et
0: puis, c'était pas ta formation
1: initiale. Du tout, du tout. Voilà, ça, ça, ne, enfin voilà, c'était, ça ne m'était limite jamais traversé par l'esprit. En fait, ce n'est pas, ouais. ce pas une possibilité pour moi. Enfin, ouais. voilà. Donc, euh, donc, c'est plus, là, c'est plus de se dire, il y a une idée. Je pense que le cheminement a été plus comme ça, c'est de dire, il y a une idée. Je ne veux pas la garder que pour moi et je veux en faire profiter tout le monde et, ouais. euh, et bah, faisons en sorte que tout le monde puisse en
0: profiter. <rire> ben bah, oui, bah, mm. oui. Et euh, voilà. si je ne me trompe pas, euh, tu as intégré dans ta démarche euh, des valeurs quand même assez engagées, notamment euh, une conception qui est euh, en France, euh, euh, des produits de qualité, des matières premières de qualité, euh, voilà, Et pourquoi est-ce que tu as fait ces choix Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: alors, est-ce que c'est des choix réellement Je ne sais pas. Moi, je sais. Enfin, voilà, mon, un de mes objectifs en créant cette entreprise était aussi d'allier euh, ma vie privée et ma vie professionnelle. Enfin, voilà. Avant, je, je travaillais sur Paris, euh, donc je faisais les allers-retours tous les jours. Euh, J'ai loupé le premier anniversaire de mon fils à cause d'un problème de train. Euh, ouais. Voilà, des choses comme ça. Donc, une de mes priorités c'était euh, c'était de pouvoir concilier les deux et donc euh, de rester euh, de rester dans, dans près de chez moi un peu en quelque sorte et donc ce qui fait que effectivement l'atelier euh, l'atelier est installé à crépy valois dans l'Oise la fabrication des couvertures est réalisée en France c'est important pour moi on est, on, enfin c'est important pour moi c'est important pour le pour ce qu'on ce qu'on fait parce que chaque couverture est unique et donc il faut pouvoir euh, il faut pouvoir justement la la réaliser
0: Mmh. Et vous okay. êtes, il y a combien de couturières
1: on est actuellement, on est huit en tout. Donc, nous avons quatre couturières. Nous avons une assistante couturière qui euh, leur prépare tout le, tout le travail pour que les filles n'aient plus qu'à coudre. Et ensuite, on a, on est, donc, il y a trois personnes pour ce qui est de la partie communication, euh, service client et gestion de l'entreprise aussi, euh, voilà, ressources oui. humaines, paye, etc. etc. Et, euh,
0: et au niveau des, euh, des matières premières, comment vous, vous faites euh, votre choix
1: L'important, en, en tout cas dans un premier temps, l'important était de pouvoir proposer un maximum de choix pour la réalisation de nos couvertures. C'est-à-dire que si vous faites une couverture, euh, si on fait une couverture de 20, de 20 vœux, mmh. bah, il faut que ces 20 vœux puissent représenter vraiment chacun des participants. Mmh donc vraiment le premier objectif c'était ça donc du coup déjà de toute façon pour commencer j'avais déjà mon stock que j'avais été chercher euh, <rire> dans mes chutes de tissus à moi euh, dans mm. voilà j'ai récupéré de chez ma grand mère de chez ma mère de chez ma sœur enfin voilà il y, y a un peu de il y a un peu de tout et ensuite voilà l'idée c'est de proposer la plus grande variété possible pour que chacun se retrouve et, euh, et choisisse vraiment le tissu qui lui correspond le plus mm. euh, donc on a euh, on a vraiment de tout quand on a des enfin euh, je pense on a des, des tissus avec du des des chocolats des bonbons en chocolat on a euh, voilà on a des pirates on a des, des pêcheurs on a ouais. euh, on, des princesses enfin on a on a vraiment un, un, un des étoiles des poids de c'est vraiment ça l'objectif là on est à, on est après de 700 références de mémoire ah oui c'est énorme. Ça.
0: Voilà, sans référence bon, En fait, 40 chaque, chaque participant a vraiment le choix du tissu qu'il veut ça. et ça permet de créer des, des couvertures où il n'y a pas un carré de tissu qui est pareil que l'autre. Tout à fait. Mais de toute façon, ça, c'est le, le principe même des, de, des couvertures des
1: sans-vœux. C'est-à-dire que c'est vraiment chaque carré représente une personne et son vœu. Il est unique sur chacune des couvertures.
0: Et du coup, oui, je pense que finalement... Euh... Euh, développer ton activité aussi en France c'était aussi une manière euh, de favoriser l'emploi euh, local tout simplement enfin, qui oui, oui, après... oui oui tout à fait, ah ben, tout à
1: fait. Mais, enfin, euh,
0: comme je te disais voilà, j'ai vécu un certain
1: temps en Espagne, j'ai travaillé du coup aussi euh, à l'étranger euh, j'ai travaillé pour l'étranger aussi en France et le système français est tel qu'il est mais, euh, mais on a de la chance d'avoir euh, une certaine protection, euh, protection des salariés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, donc ça mm. me semble aussi important voilà, de, de, de pouvoir, euh, de sentir fier, de dire euh, on arrive à produire quelque chose en France, mm. et euh, on arrive à le faire ici, et donc euh, oui, ça a un prix, et on est obligé aussi de le, le répercuter sur nos prix à nous, donc voilà, mais bon, c'est un, par... un parti pris, quoi. Mmh. Voilà, mmh. Oui, on pourrait le faire, euh, on pourrait trouver un atelier euh, lointain qui le fait. Qui... Mais est-ce qu'on aurait la même, euh, la... le même résultat au bout du compte Je ne sais mmh. pas. Pour moi, En tout cas, pour moi, dans, dans... à l'heure actuelle, ce je, 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 n'est pas envisageable. Ouais. Et dans notre fonctionnement au quotidien, c'est difficilement envisageable.
0: Je pense qu'en plus, on est dans une période, enfin, on est dans, oui, dans une période où les gens je pense, ont de plus en plus envie de faire des choix quand même éthiques euh, et ont le plus en, de plus en plus envie de privilégier la fabrication française euh, pour des raisons environnementales, pour des raisons sociétales, euh, enfin tout ce qu'on veut. Euh, et je pense que ça a une certaine logique aujourd'hui de développer une entreprise française euh, qui fabrique ses produits en France avec des couturières françaises. Euh, ça a une certaine logique, on va dire.
1: Oui, mmh. oui, ouais, non, non, ça me semble... Enfin, euh, euh, c'est ça. Après, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire aussi qui, du coup, disparaît, parce que c'est vrai que de plus en plus, euh, à force d'aller de, de, loin, finalement, mmh. on ne sait plus réellement faire ici, et, et ça, on, on peut le ressentir dans les recrutements, c'est pas simple c'est ouais. pas simple de, de recruter euh, de recruter des, des couturières et, euh, et ça voilà ça c'est une des, des, des choses euh, auxquelles on fait face euh, bah, dès qu'on a besoin de faire un recrutement en fait enfin c'est la situation du coup est un peu euh, est un peu compliquée en fait pour, ces, pour justement pour, pour nous qui souhaitons euh, qui avons installé notre notre atelier ici bah ouais au bout du compte
0: euh, ouais c'est pas évident de trouver des couturières c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais y a, on peut avoir des difficultés. Enfin, c'est pas des difficultés parce que vous du compte, euh, on, on a trouvé et on a une. Voilà, j'ai actuellement une équipe, euh, une équipe qui cartonne et, euh, et, euh, et qui fonctionne très très bien. Donc voilà. Après, c'est ça aussi, c'est de les faire grandir en même temps qu'on fait grandir l'entreprise. Mmh. Donc euh, c'est un bel objectif. Il faut y, voilà, il faut y arriver.
0: Mmh. Il faut
1: y arriver. Mais je vais y arriver. Et... <rire> bah oui,
0: tout à fait. Alors, par-delà l'entrepreneuriat, tu es aussi mm -hmm. maman de deux enfants. Alors, ce n'est pas inconciliable, au contraire, euh, mm -hmm. mais quand même, euh, comment est-ce que tu arrives euh, à concilier euh, bah, ton quotidien de maman et puis ton quotidien avec ton entreprise Je précise quand même que je poserais la même question si tu étais un homme. Hein <rire>
1: <rire> oui, oui c'était une question. En fait, c'est ça. La... Quand tu me l'as posée, voilà, quand tu me poses la question, c'est vrai que je me dis mais pourquoi on demande ça aux femmes et pourquoi on demande pas ça aux hommes Mais après, moi, je, je réponds en toute euh, en toute euh, transparence et en et en toute franchise. Enfin, euh, moi, je pars du principe et je pense que c'est ça le le plus important, c'est qu'un enfant, on le fait à deux et donc mes enfants ont un papa super papa. Voilà, ça c'est de base, c'est c'est la première c'est la première chose. Ils ont un super papa, ils ont un papa qui me soutient dans toute cette 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 aventure qui m'a aidé dès le début et qui et qui a envie justement de de voir les sans-vœux les sans-vœux devenir devenir une belle et grande entreprise. Mm. Donc, euh, il partage avec moi cette vision pour l'entreprise. Il est présent et on se répartit les tâches, tout simplement, en fait. On se répartit les tâches et voilà, c'est moi qui m'occupe des enfants le matin. C'est lui qui s'occupe des enfants le, le soir, l'après-midi. Euh, j'essaye d'être présente, je me fixe des limites, en fait, pour essayer d'être mmh. présente, le fameux tunnel 18-20 heures. Mmh. Et euh, voilà, j'essaye aussi euh, d'être disponible les week-ends et de déconnecter les week-ends. Et, euh, et quand je suis avec eux, après, c'est pas toujours simple. Ouais. C'est pas toujours simple parce que le cerveau, euh, le cerveau fonctionne euh, peu importe ce qu'on essaye de faire en fait au bout du compte. Donc voilà, mais c'est vraiment voilà, c'est ce, ce soutien là qui est le, le plus important. Mm. Mais mais ça n'a pas été simple, hein. ça n'a pas ouais. été simple de trouver euh, de trouver ce rythme là. Surtout qu'on est euh, le lancement donc de l'entreprise avec la diffusion de qui va être mon associé était en février 2020, ouais. donc juste avant le confinement. Ah oui. Voilà. Donc donc là, ça a été ça a été ça a été extrêmement compliqué ouais. parce que du coup, moi je je n'ai pas pu, enfin je n'ai pas, je me suis pas arrêtée. Ouais. Le confinement n'a pas arrêté les sans-vœux. Voilà, on vend sur internet, donc c'était pas c'était pas Enfin, il n'y avait pas de raison réelle de s'arrêter. On venait d'être lancé et on pouvait pas s'arrêter. C'est vraiment ça. Et donc c'est lui qui a fait le confinement euh, bah, tout seul euh, avec, enfin tout seul. Ouais. La plupart du temps, tout seul, avec euh, avec les deux enfants, dont un euh, qui y avait euh, six mois, quoi, quelque chose comme ouais. ça. Donc, euh, le plus petit avait... Ouais, il est, il est d'octobre, donc...
0: Euh... oui ça euh... devait être un peu sportif.
1: Ça, euh, j'ai... À un moment, j'ai eu peur, ouais, effectivement. À un moment, j'ai eu peur. Euh... À un moment, j'ai eu... eu peur. Mais bon. mais Mais il a tenu bon, et enfin, je... je, je... Il mérite, il mérite, un, il mérite une statue <rire> au milieu de, de l'atelier. Enfin voilà, parce que dès qu'il dès qu'il peut, il vient nous aider aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, euh, c'est une belle déclaration d'amour en fait. Ouais, <rire> <aussi. ouais. rire> il est voilà, il est, euh, c'est le pilier quoi. Mm. C'est le pilier. D'un peu tout. Et ouais, ouais. c'est peut-être la mère parfaite. Ça c'est sûr et certain. <rire> c'est ça, c'est. Bah tu fais de
0: ton mieux en tout cas.
1: Voilà, c'est ça, je fais de mon mieux, mais en fait, c'est ça qui est compliqué, je pense que c'est ça qui est compliqué, l'image qu'on peut avoir d'une bonne mère, ouais. l'image qu'on peut avoir d'un bon père, l'image qu'on peut avoir d'un bon chef d'entreprise, l'image qu'on peut avoir d'une bonne chef d'entreprise, et en fait, c'est là où tout se, tout se mélange, en fait,
0: ouais.
1: c'est là où on, où on essaye d'être bon partout, et en fait, on peut pas être bon partout,
0: ouais.
1: et on peut faire de notre mieux, tout simplement. Ouais.
0: Mais, euh, mais je pense que c'est important, en tout cas, de rappeler que ça, en fait, ça ne devrait pas être souligné euh, que tu es entrepreneur et mère de famille. Et oh là là, euh, mon Dieu, euh, comment est-ce que le papa fait Enfin, euh, et que, tu vois, c'est l'inverse, on ne le demande jamais. Enfin, on ne dit jamais euh, euh, aux hommes qui sont entrepreneurs, on ne dit jamais, mais mince, mais comment fait votre femme, du coup Enfin, <rire> <rire> tu vois et... Oui,
1: c'est complètement surprenant, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup d'images comme ça qui circulent, euh, ouais. et qui circulent. Enfin, un papa qui ramène un McDo, c'est un super papa. Une maman qui ramène un McDo, c'est une maman fainéante. Enfin, euh, ouais, voilà des, des 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 choses comme ça. Enfin, c'est 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 un exemple comme un autre. Ouais. Mais euh, un papa qui joue au parc avec ses enfants, c'est un super papa. Une maman qui joue au parc euh, avec ses enfants, bah, elle fait son boulot, quoi. Ouais. Donc c'est 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 cette vision justement de la société qui, mais mais, mais à l'inverse aussi un chef d'entreprise qui est con, constamment disponible euh, qui fait 7h 20h est-ce que c'est un meilleur chef d'entreprise au bout du compte mmh, enfin, bah, c'est cette, cette ambivalence là en fait de se dire euh, est-ce que vraiment ces codes là qui doivent être suivis pour être euh, pour être bon et en fait je pense pas mais c'est mmh. tellement tellement incrusté dans la, dans la tête de
0: tout le monde mmh, ouais et... Je pense que le fait d'être chef d'entreprise, il euh, y a beaucoup une connotation de performance, de personne qui est partout à la fois, qui fait des horaires pas possibles, euh, qui doit tout mener de front. Et, euh, mm. et en fait, il y a beaucoup cette stigmatisation alors que la course à la performance euh, ne veut pas forcément dire que ton entreprise est meilleure ou qu'elle réussit mieux. Et, et en fait, euh, moi, c'est ce que je reproche un peu aux magazines qui parlent justement des femmes entrepreneurs. Euh, et qui en parle comme si euh, comme si c'était exceptionnel et comme si euh, ça devait être mis en valeur. Bah, en fait, euh, oui et non. Enfin, quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est toujours bien, mais de là à souligner que parce que c'est une femme, c'est exceptionnel, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi.
1: Complètement, complètement. Mais c'est ça qui est. Enfin ouais, c'est surprenant. Moi, ça me surprend en fait. C'est ça. Ouais. J'ai jamais eu la... j'ai jamais eu l'impression en fait de m'empêcher moi-même ou d'être empêché parce que je suis une femme en fait. Je considère qu'on a tous nos capacités euh nos capacités d'une manière ou d'une autre et qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ouais. qu'on fait du mieux possible. Et donc ouais, c'est ça c'est moi ça c'est ça, c'est ça me surprend en fait. Ça mm. me, ça me surprend parce que justement, je me suis jamais mis moi-même ces limitations et c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas le faire et parce ouais. que et c'est pas parce que mon conjoint est un homme qui ne peut pas faire à manger. Enfin voilà, ça mm mais, mais peut-être aussi parce qu'on a cette vision-là de base euh, ouais. dans, notre vie, dans notre vie quotidienne en fait au bout du compte ouais que... mmh, là, toi t'as
0: jamais ressenti euh, de frein euh, à ta création d'entreprise parce que tu étais une femme
1: absolument enfin absolument pas en tout cas j'ai mmh. pas, pas cette sensation-là c'est ça enfin voilà. Après, c'est pareil. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui s'auto-congratule. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là. <rire> qui s'auto. Qui. qui J'ai beaucoup de mal à me me, me féliciter, me féliciter moi-même. Donc, euh, donc, euh, donc, c'était tout simplement ça, en fait, de, de vouloir toujours plus et d'avoir envie de toujours plus et de ne pas et de ne pas se mettre de limites. Ouais. Euh, parce qu'on parce qu est une femme, parce qu'on a des enfants, euh, et parce que... Euh, ou, pa, ou pa, parce que peu importe quoi d'autre, en fait, quoi. Ouais. Je pars du principe que tant qu'on n'essaye pas, bah, on ne peut pas savoir si ça, si ça marche ou pas.
0: Bah, sûr. Et donc,
1: et donc euh, combiner enfant et, et, euh, et, et travail, en, en règle générale, en fait, ouais. en, combiner enfant et travail, euh, bah, euh, ça se fait, en fait, au bout du
0: compte. Bah, oui. <rire> Et, et toi, si j'ai bien compris, dans ton entreprise, bah, tu as surtout des collaboratrices qui sont donc des mmh. femmes. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place Ou du moins, quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur euh, au travail
1: ben justement ouais alors c'est c'est des collaborateurs c'est pas parce qu'on on ne prend que des femmes qu'on n'embauche que des femmes mais surprenamment on a très peu de de CV de CV d'hommes quand on fait des recrutements et et de CV pertinence c'est ça aussi il faut oui. voilà on a voilà donc euh, donc euh, oui effectivement on est on est huit femmes euh, c'est un film de françois Ozon, ça il me semble non mais euh, oui. on est 8 femmes et euh, et en fait, oui, c'est ça. Et moi, ce qui, ce qui me semble important, euh, justement, c'est de leur permettre aussi à elles de combiner vie privée et vie professionnelle. Et euh, qu'elles aient des enfants ou pas qu'elles aient euh, certaines charges ou d'autres. Enfin, voilà, d'arriver à, à, à équilibrer tout ça. Donc, on a, des, par exemple, on a des horaires euh, flexibles, en quelque sorte, dans le sens où, voilà, on peut arriver un petit peu plus tard, c'est pas très grave, on peut repartir un petit peu plus tard aussi. Voilà, euh, de, de condenser aussi les horaires, par exemple, et que, euh, bah, justement, les mamans puissent déposer les enfants le matin, aller les chercher le soir, des choses comme ça. Enfin, voilà, d'essayer, justement, de chacun... Euh, qu'une puisse équilibrer sa vie privée, sa vie professionnelle. Enfin, voilà, moi, j'ai travaillé dans un monde euh, euh, en tant que salariée, dans un monde super masculin, en fait. Et justement, enfin, il y a des choses que je ne veux pas reproduire. Mm. J'ai vu des choses, voilà, non, il, est, il en est hors de question que ça se reproduise, tant pour moi en tant que femme, que euh, de reproduire des schémas euh, qui voudraient que euh, bah, le chef d'entreprise soit comme ça ou soit comme ça, en fait. Mm. Donc, euh, ouais, c'est ça. La, la, de toute façon, c'est ça. Je, je pense que le plus important, c'est ça. C'est d'arriver à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle et de mettre en avant les compétences de chacun, peu importe que ce soit un homme ou une femme, en fait. Mm. ouais et après c'est ça après c'est oui c'est c'est la, la la partie peut-être la plus euh, le défi encore qu'il faut terminer de relever c'est c'est que dans comme dans toute équipe en fait et que ce soit des hommes ou des femmes chacun a son propre fonctionnement et a ses propres besoins et a et a ses propres capacités et ses propres compétences et donc c'est d'arriver euh, à faire en sorte que l'équipe fonctionne mmh. euh, sans de les faire fonctionner en équipe sans pour autant effacer les particularités de chacune. Enfin, voilà, c'est cette partie-là plutôt qui me semble qui me semble importante à souligner et non pas de dire de dire c'est une femme et comment elle arrive à gérer avec ses
0: enfants quoi. Ouais. <rire> ouais carrément.
1: <rire> voilà
0: et de et trouver le coup, bon ouais. équilibre pour tout le monde. Ouais du coup ça ne devrait pas être un sujet euh, le fait d'être chef d'entrepreneur et d'être une femme ou d'être un homme. Euh, mmh. ça, ça devrait pas être souligné. Euh, du coup, je... ou, non, ou au contraire, en fait, ça devrait être souligné.
1: Ça, la question devrait être posée aussi au, au papa. Voilà, au papa entrepreneur. Et je suis sûre qu'on aurait euh, qu'on aurait des choses super intéressantes. En fait, c'est ah, ouais. vraiment ma, là ma, ma curiosité me pique. Enfin, ouais. c'est je, je et justement des gens avec avec d'experts avec d'expérience aussi peut-être parce que parce qu'il y en a enfin que ce soit des hommes que ce soit des femmes avec plus d'expérience et de, de poser la question justement euh, comment vous avez fait comment vous avez concilié les deux et, euh, et est-ce que vous auriez des choses à ch est-ce que vous feriez les choses différemment maintenant je serais super curieuse de, de, ouais. de, de, de savoir ça en fait
0: ouais, ouais, ouais. mais alors toi du coup euh, en tant oui. que femme euh, oui. comment est-ce que tu vois l'entrepreneuriat comment est-ce que je vois l'entrepreneuriat c'est une suite d'essais
1: et d'erreurs oui. moi je le vois comme ça en fait c'est un apprentissage constant en tout oui. cas pour moi pour moi qui n'est c'est vraiment ça reste vraiment de mon point de vue qui n'est aucune je ne sors d'aucune grande école de commerce enfin euh, voilà qui n'est aucune euh, aucune autre expérience non plus que celle-ci mais justement voilà pour moi c'est ça c'est un apprentissage constant de d'essais et puis d'erreurs et puis bah de essai ou d'essayer ess différemment et d'essayer autre chose et, euh, et de trouver le et de trouver le bon le ce qui fonctionne pour les sans vœux et, et ce qui fonctionne pour les sans vœux ne fonctionnera peut-être pas chez quelqu'un d'autre et, euh, et donc ouais bah, c'est pour moi c'est ça c'est euh, de trouver des solutions en fait d'être mmh. constamment en train de, de trouver des, des solutions voilà, trouver ah ouais.
0: des solutions c'est ça l'entrepreneuriat mais c'est intéressant <rire> peut-être après
1: ouais. voilà c'est ma vision c'est comme je te dis c'est ma vision des choses j'ai euh, trois ans d'expérience je suis sûre qu'il y a d'autres gens euh, très qualifiés euh, et euh, qui ont d'autres d'autres visions et d'autres choses à dire mais là voilà moi au jour d'aujourd'hui c'est ce ouais. que euh, et peut-être que dans dix ans j'aurai une autre euh, une autre vision mais oui voilà c'est de, de trouver des de trouver ouais. des, solu des solutions pour atteindre des objectifs. qu'on se fixe, en fait.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, comme dans toute entreprise, il bah, y a des difficultés. Enfin, euh, je hein. doute, c'est jamais simple. Euh, est-ce au cours de ton projet et du lancement des 100 vœux, est-ce que tu as rencontré, justement, euh, des difficultés et comment tu les as dépassées, du coup
1: mais en fait nous la plus grosse difficulté je pense qu'on a pu avoir parce que c'est ça aussi moi je suis pas une personne qui s'arrête à qui s'arrête sur une difficulté et qui et qui blo... enfin qui qui n'avance pas quoi ouais. donc euh... donc la plus grosse difficulté ça a été le lancement le, le la diffusion donc de qui va être mon associé donc le lancement et ensuite enchaîner avec le covid ouais. Parce que ça, ça a été vraiment euh, enfin, voilà, un site en rodage avec, euh, avec euh, le volume qu'on a pu avoir, gérer ce volume qu'on ne connaissait pas. Euh, L'incertitude le, euh, des expéditions, par exemple, c'était aussi, aussi bête que ça, mais euh, ok, si nous, on peut produire, mais est-ce que ça va pouvoir partir les effectifs réduits avec euh, avec euh, les, les gardes d'enfants, les écoles qui ferment, enfin voilà, c'était aussi, euh, enfin, alors qu'on commençait tout juste quoi. Ouais. Et puis euh, et puis les, les difficultés bah, pour faire arriver des nouvelles machines, pour pour faire arriver la matière première, pour faire arriver euh, et, et pour pour recruter tout simplement. Ouais. Donc ouais non ça ça a été une époque. Euh, ça a été une époque assez costaud et voilà, ça a tangué, ça a tangué plutôt pas mal, mais on, enfin voilà, on a, on a réussi à, on a réussi à s'en sortir en équipe justement et on a réussi à aller de l'avant. Et euh, mmh. mais voilà mais ouais ça a été une époque assez euh, voilà avec un nouveau costume pour moi endossé en, en fait parce mais que oui. ça a vraiment été ça de se dire euh, ben bah ouais tu deviens chef d'entreprise là vraiment ouais. <rire> là, là vraiment donc euh, donc c'est pour ça voilà c'est mais mais euh, comme je te dis voilà il je, 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 y a des erreurs voilà il y a eu des erreurs on a appris et mmh. on les refera plus et on en fera d'autres et on apprendra mmh. encore
0: Ouais et euh, quels sont les projets que tu as pour les 100 vœux euh, comment est-ce que tu vois ton entreprise dans 5 ans ou dans 10 ans
1: dans 5 ans ou dans 10 ans euh, moi je te dirais dans 50 ans <rire> comment <rire> je, vois, je vois les 100 vœux dans 50 ans en fait moi ce que j'ai vraiment envie pour les 100 vœux c'est qu'on devienne le nouveau réflexe pour, comme cadeau de naissance en fait
0: ouais.
1: euh, dans un premier temps et pour les autres occasions bien évidemment mais euh, mais vraiment de devenir le nouveau réflexe là actuellement voilà euh, tu as une naissance euh, une naissance autour de toi le, le réflexe c'est d'aller acheter un, un petit doudou euh, ouais. une enfin euh, voilà un petit quelque chose comme ça alors que en fait euh, des doudous il y en a plein euh, des vêtements ça s'utilise très peu au bout du compte enfin euh, et et réellement de quoi a besoin un un, un nouveau-né le poids a besoin d'un nouveau-né, en fait? Je ne sais même pas demandé si tu avais des enfants. <rire>
0: non. Toi? Non. <rire> non. <rire> non. <rire> non. <rire> non. <rire> oh là là. <rire> <rire> euh, <rire> Alors, c'est très drôle parce que, bon, j'ai 27 ans parce mm -hmm. que euh, le monde de la maternité, euh, ça me passionne. J'ai fait beaucoup d'épisodes sur ce sujet-là, euh, avec des mamans, euh, euh, autour de la parentalité, etc. C'est vraiment un sujet que je trouve hyper intéressant. Mais alors, je ne me sens absolument pas concernée. <rire> Genre, c'est le truc qui me fait flipper comme pas possible. Hein. Mais, mais par contre, le sujet m'intéresse énormément,
1: vraiment. Ouais, d'accord. Ben écoute, c'est... Tu fais bien comme tu veux, j'ai envie de te dire. Ouais. <rire> t as, t as, non, mais c'est ça. Si tu te sens pas prête, c'est voilà. Si tu te sens pas, tu te sens pas, c'est tout. Il y a mm. rien d'autre. Ta... Mais voilà, c'est. Mais en tout cas, voilà, pour la En tout cas, moi, de mon point de vue, comme je l'ai vécu, encore une fois, euh, la naissance d'un enfant, on, on achète plein de trucs, plein de trucs. Ouais. En tout cas, du premier, on achète plein de trucs. Et au bout du compte, est-ce que et, et c'est ce que je me suis la question que je me suis posée pour mon deuxième. Au bout de, du compte. De quoi avons vraiment nous besoin ouais. et, euh, et au bout du compte, bah c'est, en tout cas, encore une fois, dans ma vision des choses, c'est, c'est de là il y a un proverbe africain qui dit ça. On, a, on il me semble que, on a besoin d'une tribu pour faire grandir un enfant. Mmh. Et c'est cette tribu là, et nos couvertures en fait, c'est ce symbole là. C'est ouais. le symbole de la tribu, des gens qui sont autour du cercle familial, du cercle des proches, des amis qui sont euh, qui sont présents et qui vont être un soutien euh, euh, tant pour la maman que pour le papa, que pour le bébé. Enfin ouais. voilà, le matériel au bout du compte, est-ce qu'il est vraiment nécessaire Oui, voilà. ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais. C'est ça. Donc euh, voilà, et le monde de la puriculture euh, est extrêmement concurrentiel et on sort de nouvelles choses euh, tous les jours. Il y a des nouveaux ob... des nouveaux objets. Il y a euh, voilà et euh, on a l'impression que c'est essentiel. Et euh, ouais, il y a des trucs qui sont essentiels, bien évidemment. Mais au bout du compte, voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il en reste quand, ouais. euh, au bout d... au final C'est ça la question que je me vrai. pose.
0: Ben c'est vrai que le monde de la puériculture, comme tu le dis, est très concurrentiel. Enfin, euh, là, moi, je suis rédactrice pour plusieurs sites et j'écris notamment des articles en lien avec la puériculture. Et c'est dingue le nombre de marques qu'il y a pour un même produit. Euh, okay. Il suffit de voir les événements comme le Salon Baby, enfin, où à chaque fois, tu as des milliers de marques qui sont représentées, euh, de nouveaux concepts autour de la puériculture. Enfin, et au final, est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses-là euh, pour le bébé Bah, c'est pas sûr. Il y a probablement des choses qui sont moins indispensables que d'autres. Et ouais. C'est vrai qu'une couverture, c'est, ça peut servir de tapis d'éveil, ça peut servir de plein de choses. Enfin, C'est quelque chose qui reste, quoi.
1: C'est ça. C'est surtout que ça, ça évolue en même temps que l'enfant. Ça évolue en même temps que l'enfant. On a toujours besoin d'une couverture chez soi, au bout du compte. Hein. Ben oui. Et et voilà et nous on l'a voilà on l'a pensé et on... après ça reste du tissu donc bien évidemment c'est pas indestructible malheureusement mmh. mais euh, mais voilà on fait en sorte en tout cas on y prend un, un on prend un soin important à sa réalisation pour que justement le, le la couverture puisse être utilisée et puisse durer pendant longtemps 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 mmh. longtemps et enfin moi je le vois avec celle de mon fils euh, encore hier il s'est couché avec et il me dit euh, et il m'a dit, voilà, c'est tout le monde qui est autour de moi. Donc là, la, mmh. la symbolique euh, est extrêmement forte. Et moi, je ne peux bien évidemment pas m'empêcher de verser ma petite larme à ce moment-là. <rire> <rire> mais, euh, mais oui, mais c'est ça, en fait. Il, au moins, je me dis, voilà, il sait qu'il y a des gens qui sont autour de lui, quoi. Ouais. Qu'il est entouré, qu'il n'est pas seul. Et je pense que ça... Imagine que tout le monde ait cette sensation-là.
0: Ouais,
1: c'est hyper fort. C'est hyper fort, en fait, que tout le monde sache qu'il est euh, attendu ou pas, enfin, voilà, mais qu'il est, euh, qu est entouré, quoi. Ouais. Qu'il est entouré à un moment de sa vie, qu'il est entouré, voilà. Le, mm -hmm. le monde serait bien
0: différent. Ah oui. C'est très non, utopiste, hein, Non, mais, 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 mais... c'est vrai qu'en plus, quand l'enfant grandit, il peut, du coup, avoir connaissance du livret, le découvrir aussi. Tout à fait.
1: Ah, ouais. ah, ben, ça, je... ouais, voilà, ça, c'est exactement ce que j'ai dit à, enfin, c'est ce que j'ai dit à mon fils. Il m'a demandé, justement, il me dit, celui-là, c'est de qui? Et ça dit quoi? Je lui dis, écoute, tu le liras quand tu sauras, quand tu sauras lire.
0: Ouais.
1: C'est, c'est ouais. évolutif en même temps, parce que voilà, je peux lui dire, oui, ce carré-là est de un tel, ce carré-là est de un tel. Mais lire les vœux, par exemple, j'en suis incapable.
0: Ouais.
1: C'est trop d'émotions, donc, euh, mmh. donc je préfère qu'il les découvre par lui-même quand il aura appris à lire.
0: Bah ouais, C'est hyper, euh, hyper symbolique, je trouve, ce, cette idée que le, la couverture réunit un peu toutes les personnes qui ont pensé à toi pendant, pour, pour la naissance ou alors pour le baptême. Mmh. Mais en fait, finalement, ce genre de cadeau, ça peut être, export... fin, ça peut être étendu à d'autres événements de la vie.
1: Ah, ben, tout à fait, tout à fait. Nous, on, on le, on le voit au quotidien. Enfin, les, les, nos, nos, nos créateurs de projets, ont plus ont... Tout ce, plus d'imagination les uns que les autres et, euh, et ouais effectivement c'est toutes les occasions sont bonnes tout, en fait toutes les occasions sont bonnes c'est ça c'est euh, on fait des couvertures pour des naissances pour des baptêmes pour euh, des anniversaires pour des mariages euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre pour des départs en retraite pour la fin de l'année scolaire pour les maîtresses par exemple ah ouais. Euh, bah ouais une classe en, une classe qui se réunit et qui laisse un petit message vous imaginez enfin c'est ouais c'est c'est fort, c'est ça, c'est fort. Et que la maîtresse puisse en accumuler, les... qu'elle ait un souvenir de toutes ses classes. Ouais. <rire> je, enfin, je, j'adorerais. Hein, en, voilà, j'ai mon expérience de prof et j'adorerais avoir eu ça, quoi. Ouais. Et enfin euh, voilà et ouais, des départs en retraite, mais même des accompagnements dans la maladie. Enfin, je veux dire, ouais. c'est euh, voilà, quelqu'un qui est malade. Euh, je pense qu'il n'y a, a rien de plus beau que que, y a, que de recevoir autant
0: d'ondes positives, en fait. Mais j'ai une question pratique. Est-ce qu'il y a une oui. limitation euh, de participation ou un minimum Il y a un minimum. C'est-à-dire qu'on fait on, on fait des couvertures
1: à partir de 8 vœux. D'accord. Mais après, euh, on n'a pas de... On a pas réellement de limitation. Après, ça marche par palier parce qu'il y, y a des combinaisons mathématiques qui sont mathématiquement impossibles. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une couverture de, de 22 vœux, par exemple.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc, voilà, il y a des combinaisons qui sont impossibles à faire. Mais, euh, mais non, non, on a fait... Euh, notre plus grande couverture était une couverture de 234 vœux.
0: <rire>
1: Et oui, elle était très, très grande. C'était 2 mètres sur 5 mètres, je crois, quelque chose comme ça. <rire> Mais euh, c'était une petite fille donc qui était malade euh, malade du rein donc sa maman a une belle communauté sur Instagram elle a demandé à, à sa communauté de participer au projet de sa fille donc en, qui était en attente de greffe et donc voilà donc euh, la communauté s'est mobilisée pour euh, pour réaliser cette cette gigantesque couverture
0: ah, je suis d'accord là c'est euh... C'est un, oui. un paravent, là. C'est énorme.
1: C'est, bah, ouais, une moquette, pratiquement. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, non, non, c'était très grand. C et donc, à faire, oui, c'était rigolo aussi. Ah oui, bah, je me doute. <rire> Mais <rire> je te dis, voilà, j'ai une super équipe et, euh, et elles, sont, elles sont très fortes. Elles mmh. sont très, très fortes.
0: Bah, dis donc. Et ouais. euh, <rire> pour finir, la fameuse question que je pose à chaque fois, euh, que t'évoques la phrase « Sois sage et parle fort
1: ah, ». alors, celle-là, c'est pour moi c'est la, la la duplicité de la femme euh, de la femme actuelle en fait Sois sage pour moi le sois sage euh, c'est euh, fais pas sors pas du sors pas du, de, du chemin tracé mais d'un autre côté parle fort quand même fais-toi entendre donc c'est ça c'est d'arriver à être assez mal maline j'ai envie de dire <rire> assez maline pour justement ne pas sort trop sortir du rang mais quand même Faire, euh, faire changer les choses à ton
0: échelle, en fait. Hmm. J'aime beaucoup ta vision euh, de cette phrase. <rire> ah, <merde. rire> <'aime Merci>. beaucoup.
1: <rire> ben oui, oui, je
0: pense. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Euh, C'est être sage, mais pas trop, euh, quand même, parler fort des choses importantes. Mm. Euh, donc, voilà. Euh, en tout cas, je te remercie énormément euh, d'être venu sur le podcast pour nous parler de ton projet, pour parler d'entrepreneuriat, euh, pour parler de, de cadeaux symboliques. Euh, que je, trouve, euh, ben, je trouve ça chouette de pouvoir euh, parler d'une marque française euh, qui, qui prône de belles valeurs.
1: Ben, je te remercie à toi de m'avoir accueilli dans <rire> cet espace. Avec
0: grand plaisir. <rire> euh, J'espère évidemment que toutes les personnes auront apprécié notre échange. Euh, évidemment je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode euh, pour retrouver euh, le compte Instagram euh, Les Sans Vœux et le site internet si vous avez envie de, euh, de créer un projet participatif autour de la création d'une couverture mm -hmm. <rire> euh, donc, euh, donc voilà euh, encore une fois merci beaucoup ben, merci à toi
1: c'est un plaisir
0: un grand, grand plaisir partagé euh, et pour tous ceux qui nous ont écoutés n'hésitez pas à nous faire vos retours à aller voir le site Les Sans Vœux à laisser un commentaire sur iTunes euh, c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast et sur ces bonnes paroles je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas soyez sages un peu mais parlez fort beaucoup